0: Brány, zvedněte výše svá nad Praží, výše zvedněte vchody věčné, ať může vejít král Slávy. Kdo to je král Slávy? Hospodin, mocný bohatýr, hospodin, bohatýr v boji. Brány, zvedněte svá nad Praží, výše je zvedněte vchody věčné, ať může vejít král Slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupů. On je král slávy. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží, slovo žalmu 24., který nás všechny povzbuzuje k tomu, abychom v té jeho řeči zvedli prostě svoje dveře i nad Praží všechno, abychom otevřeli svá srdce pro Pána Boha, který chce stoupit k nám. Srdečně vás všechny vítám v tomto našem shromáždění. Vítám i vás, kteří nás sledujete při online přenosu. Těšíme se z toho, že zde můžeme být při druhé adventní neděli, chválit Pána Boha a radovat se z toho, že on k nám přišel a ještě i přijde. Spívejme nyní společně. Je to písnička z kancionálu Otevřete brány hradeb kamených. A ta píseň je inspirovaná i tím Žalmem 24. Kdo chcete si ji najít pod číslem 113, můžete. A tak tedy zpívejme společně Otevřete brány hradeb kamených. Rád bych vás pozval k modlitbě. Prosím, postaňme před Pánem Bohem v úctě a v chvále. Pane Bože, stvořiteli nebe i země, ty jsi nám dopřál života A dopřál si nám, abychom i dnes se zde schromáždili před tvou tváří. Patří ti naše chvála a vděčnost. Také i za to, že můžeme patřit k tvému lidu, který se dnes schází nejen v tomto městě, v mnoha farnostech kostelech, ale po celé zemi, po celém světě. Děkujeme, pane Bože, že můžeme přispět k té chvále tobě. A zároveň, pane, chceme se k tobě obracet i v pokání. Vyznáváme, že je mnoho situací v našich životech, které nás vůči tobě uzavírají. Že mnohé naše i selhání hříchy nás od tebe vzdalují. Ale přece, pane, toužíme po tvé nové milosti, a zároveň chceme se i tobě nově otevřít svá srdce, své dveře, svá praží do široka. A tak tě moc prosím, pane Bože, aby si se přiznal i k této naší modlitbě, k této prosbě, aby se s nás dnes i nově a zvláštním způsobem dotknul skrze ducha Tvého svatého. A děkujeme za to, že k nám patří i ti, kteří jsou na konci sil a na konci života, anebo jsou jen na čas omezení nemocí a tak se i za ně přimlouváme. Aby i při nich byl, aby se s jejich zvláštním způsobem dotknul. Naše očekávání, Pane Bože, je na Tobě. Amen. Můžeme se posadit. Budeme dnes v tomto schromáždění číst na dvakrát z Evangelia Lukášova, vždy z druhé kapitoly. A máme v rámci Adventu program Přicházející mesiáš. A dnes budeme mít před sebou mesiáše, který vstoupil do chrámu. Poprosil jsem sestru Štěpánovu, aby nám přečetla předtím, než bude slovo pro děti z Lukáše z druhé kapitoly od 21. verše.
1: Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než ho matka počala. Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před hospodina, jak je psáno v zákoně páně. Vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubátka.
0: Tak, milé děti, já bych teď potřeboval, abyste přišli pokud možno sem do předních lavic, takže starší trošku posudu do druhé lavice. Kde jste, milé děti? Pojďte sem dopředu, za námi. No, rodiče tady být můžou, jo, rodiče. A zároveň, tak to tady počítám raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, ale můžete se odvážit ještě přijít další, kdybyste chtěli. No nicméně, poslouchali jste dobře, Jozef s Marí přišli spolu se svým synem do chrámu a vy jste dnes přišli do tohoto našeho schromáždění. A teď mám vlastně otázku, proč jste, milé děti, přišli dnes do schromáždění? Tak to by mě fakt zajímalo. Proč jste tady? Zamyslete se, co byste vymysleli, proč jste dnes tady? No tak já vám to odpovím. Úplně ze stejného důvodu. Ty se hlásíš? Výborně.
2: <rý>
0: Maminka to přeloží. Aby cvičili na slavnost. Abyste cvičili na slavnost, ano, výborně taky. Ale hlavně proto, že tak jako Josef s Marií přinesli do chrámu svého syna, tak vaši rodiče, tatínkové maminky, přivedli vás. Já si myslím, že vy byste sami nemohli přijít. Ale protože rodiče přišli, tak vy jste tady. A teďka druhá otázka. Proč asi tak přišel, nebo proč byl přinesen pán Ježíš do chrámu a proč vy jste sem byli přivedeni? Odpovím sám. Protože Josef s Marii byli poslušní pána Boha a snažili se žít podle božího přikázání. Protože pán Bůh je vedl do chrámu, do schromážní před boží tvář. A tak i vás, milé děti, vodí rodiče do schromáždění církve, kde je pán Bůh přítomen, abyste tady něco pěkného zažili. Když byl pán Ježíš přiveden do chrámu, tak měl necelé dva měsíce. A co asi tak mohl z toho vnímat? Jenom tu milující náruč maminky a tatinka. A milující náruč Simeona a ještě dalších, kteří mu žehnali. A stejně tak i vy, milé děti, Možná ve schromáždění taky cítíte hlavně to, že vás mají rodiče rádi a tady tetičky stričkové v besitce. A to je stejně nakonec to nejdůležitější. A ještě poslední věc, co vám chci povědět, a už jsem to naznačil, to, že jste přišli dneska s rodiči do schromáždění a to, že Marie s Josefem přišla do schromáždění, to je totiž taky projev jejich poslušnosti. Oni totiž, vaši rodiče, Vás sice vedou, abyste byli poslušní, ale Pán Bůh vede i vaše rodiče, abyste Pána Boha poslouchali. A Josef s Marí udělali přesně to, co v božím slovu v Biblii bylo psáno, že mají prostě udělat. A tak, milé děti, můžu vás dneska uklidnit. Nejen vy máte poslouchat, ale i vaši rodiče mají poslouchat. Pána Boha a to je velká výhoda, že se to nakonec můžete učit velcí i malí. A já jsem si velmi přál dneska, abychom se za vás modlili. A tak jsem poprosil bratra Jindru Koudelu a poprosil jsem sestru Marii Wagnerovou, aby milé děti, proto jsem taky chtěl, abyste přišli co nej, nejblíž, aby se za vás modlili a radostně vám vyproševali požehnání. Tak se můžeme stišit všichni a modleme se.
3: Pane Jižíši, drahý, tak ti děkuji za naše dnešní ranní setkání, za to, že můžeme oslavovat příchod toho narození. Ale chci ti děkovat všechny děti, které jsou v našem sboru. Chci ti děkovat za rodiče, chci ti děkovat za to, že ty jsi nám je daroval, že ty jsi je přivedl do tohoto sboru a že ty jsi je především přivedl ke tvému slovu. Tak, pane, je chceme klást do tvých rukou. Chci tě prosit o požehnání pro všechny děti, které jsou tady, ale i pro ty, které jsou nemocné. Chci tě prosit o rodiče, kteří se o ně starají, protože ty nejlépe víš, jak se každá maminka, každý tatínek bojí o své dítě, když je nemocné. Pane, tak se i ty bojíš o nás. A tak tě prosím o tvé milosrdenství, o tvé požehnání, O tvůj milostivý dotek každého dítěte, které je přivedeno k tobě. Tak buď, pane, oslaven a požehnán. Tak tě prosím, buď s námi nejen v tom adventním čase, ale provázej nás na každý den. Ty jsi řekl, že nás neopustíš, že neopustíš nikoho. Tak dej, aby i ty děti věděli, že ty jsi s nimi v každé chvíli, v každé situaci a že Ty je budeš provázet na každý den jejich života. Tobě za to buď, pane, chvála. Amen.
0: Pane Ježíši, prosíme, sešli Ducha Svatého do našich životů, sešli Ducha Svatého do našich rodin, sešli Ducha Svatého do životu našich dětí, aby aby mohli prožít Tvůj dotek, aby mohli najít to, jaký Ty jsi. Prosím Bože, aby si ukázal, jaký jsi, aby si zjevil svou slávu. Aby si přišel se svou mocí do našich rodin, do našich, k našim dětem. děkuji za ně a
4: vyprošuju pro ně
0: požehnání. Amen. Tak, milé děti, teď budeme zpívat tři písničky. A záleží na vašich učitelech besídky, když si vás pak odvedou do besídky, tak vám přejeme tam velké požehnání. Hudebníci se už můžou nachystat. A pod, až zospíváme tři písničky, tak zase pak poprosím sestu Štěpánovou, aby nám přečetla zase z Evangelia Lukášova. Máme velkou radost z toho, že můžeme mít zase další novou muziku a chválit pána Boha a nyní tedy pokračujeme ve čtení Evangelia, které je základem dnešního zjistování božího slova. Prosím se se.
1: V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch Svatý byl s ním. Jemu bylo duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří hospodinová mesiáše. A tehdy veden duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, které jsi připravil předevšemi národy. Světlo, jež bude zjevení, zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plní údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii, hele, on je zdán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli, a jako znamení, kterému se budou spírat, i tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Žela tu i prorokyně Anna, Cera Fanuelova z pokolení Ašerova byla již pokročilého věku. Když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila. Chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když Jozef a Marie vše řádně vykonali podle zákona páně, vrátili se do Galilie, do svého města Nazareta. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla
0: s ním. Milé sestry a bratři, je advent. Je advent a Mesiáš přichází. A jednoduché si říci, že přichází pro mladé rodiny, jako byla rodina Josefa a Marie. Ale dnes zvlášť zvlášť bych nám chtěl položit na srdce, že Mesiáš přichází zvláště také i pro ty staré a nejstarší. Ale přichází také pro lidi ženaté i svobodné, pro ty, kteří děti mají i nemají. Mesiáš přichází také pro lidi zbožné a kvůli lidem zbožným, ale i pro lidi méně zbožné. Pro lidi požehnané, radující se z mnohých darů, ale také méně požehnané. Pro lidi šťastné i nešťastné, pro silně věřící, ale i pro pochybující. Mesiáš přichází pro ty, kteří se zrovna dnes těší z naděje, kterou drží a mají, ale i také pro ty, kteří naději pozbývají. A ještě chci doplnit. Mesiáž doslova apoliticky přichází v době svobody i nesvobody. A jak to bylo za doby narození pána Ježíše, přichází i v časech paranoidních a duševně nemocných politiků, jako byl například Herodes Veliký. A my si dnes v našem prostředí můžeme dosadit jakékoliv jméno z politiků toužících pomoci po cizím území nebo také třeba po prezidentském křesle. Mesiáš přichází do chrámů, kostelů a modliteben, kde se konají mimořádné bohoslužby, ale také i do těch zcela běžných, tradičních schromáždění. Která se konají stejně po léta, tak jako se po léta desetiletí a staletí konali bohoslužby v chrámě Hospodinově a tam právě Mesiáš také vstoupil. Mesiáš přichází a je povzbuzující, jakou roli při jeho příchodu sehráli, a dodávám, sehrávají právě ti staří i nejstarší, jakými byl Zachariáš s Alžbětou o kterých jsme mohli číst z Evangelia v minulé neděli, a také Simeon s Anou, o kterých jsme četli dnes. A to je, sestry a bratři, a dobře poslouchejte, prorocké slovo pro náš zbor. Máme naději bez ohledu na věk. Slyšme tedy ještě s jakýmsi návratem k té minulé neděli slovo o starém Zachariášovi a Alžbětě. A pak se dostaneme k starému Simonovi a Aně. U Lukáše v první kapitole čteme, že za dnu judského krále Heroda žil kněz s jménem Zachariáš, z oddílu Abiova měl manželku z dcer Aronových, ta se jmenovala Alžběta. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Je advent. A Mesiáš přichází. A i mnozí z nás jsme věkem pokročili. Mně nevýmaje. A náš zbor, sestry a bratři, má 142 let. A průměrný věk našeho zboru je kolem 60. Už dávno nejsme nově založeným společenstvím. A kult mládí a síly, který má tendenci se dostávat i do církve, se může zdát že nás staví do role handicapovaných. Nikoli však pro hospodina, pro Pána Boha, věk nehraje roli. A ještě si to zdůrazníme. Je advent, Mesiáš přichází a přitom bylo a je všem jasné, že my jako Zachariáš s Alžbětou jsme skutečně pokročili věkem a mnohé naše přirozené schopnosti a síly ubývají, že mnohem více registrujeme naše nemožnosti, ale jako oni byli věrní, i my buďme věrní, neboť to, co rozhoduje před Pánem Bohem, je právě a především věrnost. Bez ohledu na náš věk. Zachariáš s Alžbětou pocházeli z knižského rodu Oba dva byli, jak čteme v písmu, spravedlivý před hospodinem, před Bohem. To znamená, že žili podle dobrých božích přikázání, která pro ně nebyla především zátěží, ale dobrou směrovkou k životu. A k tomu konali svou věrnou službu pánu Bohu. Měli samozřejmě svá trápení, jako máme každý z nás, své starosti a bolesti. Ale setrvali v tom, k čemu je pán Bůh povolal. A to stejné se týká i nás, také jsme totiž královské kněžstvo. Národ svatý, lid náležející a vydobitý Bohu, jak praví apoštol Petr. Proto ani v našem životě, a znovu to připomínám a podtrhuji, věk nemusí hrát žádnou podstatnou roli. Hlavní roli opravdu hraje a vždy bude hrát. Jsme-li věrní a konáme-li věrně svou službu Pánu Bohu, ke které nás pověřil. Je advent. Mesiáž přichází. A přichází suveréně a přichází často nečekaně a jinak, než jak jsme si to my představovali, nebo představujeme, naplánovali či plánujeme. Pán Bůh není svázán ani naší beznadějí, ani našimi pochybnostmi věkem, ani tím, že máme možná poslední a jedinečnou a jedinou příležitost pánu Bohu ještě nějak posloužit. Jako kdysi Zachariáš, když na něho losem připadlo, aby vstoupil do chrámu s kadidlem a tam hospodinu sloužil. Pán Bůh není omezen ani tradičními, ani netradičními bohoslužbami. Není omezen schopností věřit a není omezen ani naší výřečností. Však čteme v Evangeliu, když Zachariáš prožil andělské zjevení, pak mnoho měsíců mlčel. A i to jeho mlčení bylo nakonec výmluvné. Lidé si řekli, něco se tam muselo stát. A i Alžbeta, když pak čekala dítě, pět měsíců mlčela a nevydala hlásku o tom, že pán Bůh ji zbavil hanby před lidmi. A tak tedy slyšme adventní slovo pro nás – Navzdory tomu, že jsme starý sbor, navzdory naší slabosti těla i ducha, navzdory naší skepsy časté nebo pochybnostem, zůstaňme věrni Pánu Bohu. Žijme podle dobrých božích přikázání a konejme službu, ke které nás povolal. Ale hlavně, hlavně se milujme. Hlavně se mějme rádi. Hlavně přijmejme jeden druhého, tak jako miloval a přijímal i Zachariáš svou starou alžbetu, Alžbytu, která byla také už za zenitem svých sil, potence i krásy. Konečně jinak by se nic v jejich životě nezměnilo, ani syna Jana by nepočaly. A tak tedy přijímejme jeden druhého, nebojme se jeden druhého přijímat, ve své rozdílnosti, jinakosti i slabostech. A nyní naděje nejen pro starého Simeona a Anu, jak čteme v písmu. Připomenu opět, co jsme už slyšeli. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon, byl to člověk spravedlivý a zbožný, tedy podobně jako Zachariáš s Alžbětou. Očekával potěšení Izraele, a duch svatý byl s ním. Žila tu i prorokyně Ana, nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. Je skutečně advent, nejen podle církevního roku, že jednou za rok nás opět potká. Je advent, protože Pán Bůh přichází a my máme v mnohém šanci se s ním setkat. A to i navzdory, že náš život je v mnohém už za námi. Ale máme i budoucnost před sebou, nejen smrt. A tak jako starý Simeon, i my se dejme vést duchem svatým. To je další výzva a slovo, které chci pak zopakovat pro náš zbor. Bez ohledu na věk, dejme se vést, ponoukat, inspirovat svatým duchem a jako duch svatý tehdy vedl kdysi starého Simona do chrámu, nepochybně, ten týž duch nás niterně ponouká, abychom přišli i do schromáždění, k božímu slovu, abychom doma otevírali boží slovo, abychom se modlili sami i spolu s ostatními, abychom Pána Boha chválili, oslavovali a čekali na něj, jako Simeon, který čekal. Asi dlouho čekal. I tak prosté bývá vedení duchem božím. Nevíme, co přesně očekával Simeon, jakou měl představu. Ale troufnu si říci, že Marii s Josefem a celé dva měsíce starým dítětem neočekával. Dál se však vést duchem svatým, kdyby ale tehdy nepřišel do chrámu, do kostela. Kdyby se nenechal vést duchem božím a nechal se vést třeba předsudky, co v tom starém chrámu ještě můžu vidět, když už jsem to viděl tolikrát. Kdyby se nechal třeba přemoci skepsí a kritikou ke starozákonní bohoslužbě anebo svým představami, co má očekávat, zřejmě by se s Mesiášem minul. Je advent. Mesiáš přichází i k nám. A je nám dáno v malém dítěti jménem Ježíš, o kterém čteme v Evangeliu, vidět naději. Vidět naději pro sebe osobně, pro naše rodiny a dnes zvlášť pro náš zbor. A v těch všech dětech, které dneska byly vpředu a jsou v besídce, máme oprávněně a můžeme vidět skutečně naději pro naše společenství. Boží život, boží záchranu ale je otázka, jestli máme duchem svatým pročištěný zrak. Jestli náhodou nejsme zaslepeni už svými dávnými zkušenostmi, které nám naznačují, že už to jiné stejně nebude, anebo svým cynismem, skepsí. A tady by věk nerozhodoval, že ho. Buďme však optimisty víry, Simeon se radoval, že může konečně umřít, když viděl Mesiáše, když viděl spasení pro Jeruzalém, Izrael i svět. Říkal jsem si, kolik by takovému Simeonovi dneska oční lékaři naměřili dioptrii, nebo jestli by mu náhodou nediagnostikovali šedý nebo zelený zákal, ale duchovní zrak neměl zatemněný. A to je to podstatné. A to je podstatné i pro nás. Abychom navzdory všem našim slabostem i slabostem věku neměli zakalený zrak víry, naděje a lásky. A stejně ho neměla zakalený ani prokyně Ana, pozoruhodná žena, dlouhá léta vdova, která sloužila Pánu Bohu, poslyšte toliko posty a modlitbami. Posty a modlitby, i to je obrovský úkol pro vás, nebo pro nás nejstarší. A tak tedy slyšme adventní slovo pro nás. Duch svatý není jen pro mladé, ale i pro staré a pro všechny. Nevede jenom mladé, silné křesťany stajem na branku, ale i nás pokročilé věkem. Dejme se jim vést a nejen z neděli do kostela, do schromáždění. Dejme se jim vést a inspirovat k novým činům víry, k novým modlitbám a dejme se jim vést k žehnání těm mladým, zvláště mi nejstarší, žehnejme těm mladým dětem, rodičům. Prorocky mluvme o Ježíši Kristu, vydávejme svědectví. Z těch všech zkušeností, které jste v životě dostali a které máme, vydávejme svědectví, dobře mluvme o Pánu Ježíši Kristu. To je náš úkol, to je naše požehnání, to je i naše šance. Je advent, Messias přichází. Někdy přichází, nepoznán pro mnohé ostatní, ale zrakem víry ho můžeme zahlédnout. Přichází jako malé dítě a všechny naše mladé rodiny, které mají své své malé dítky, nám vlastně tím na Ježíše nějak ukazují. Vždyť i Mesiáš nakonec přišel jako kojenec. Mesiáš přichází a mladé rodiny potřebují podporu starých a nejstarších. Duchovní, duševní i praktickou. Podporu našich modliteb. Jako bylo důležité, že za Marií a Josefem přišel Simeon, žehnal dítěti a modlil se za tu rodinu. A bylo stejně tak důležité, že Simeon procky i Marii ukázal, jí, co jí bude zřejmě čekat. Že život nebude jednoduchý, ale že se bude moci přece zvládnout. Jako i apoštol Pavel. Připravoval křesťany na to, že musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do božího království. Je advent, mesiář přichází, ale je třeba se vyzbrojit trpělivostí. Až 30 let na, na to, 30 let po Simeonově žehnání, Ježíš vystoupil na veřejnost a začal kázat a začal lidi volat do božího království. My nevíme, co bude zítra, špak za 30 let. Ale pro Pána Boha, jako nehraje roli náš věk, mládí nebo stáří, tak nehraje roli ani čas. To podstatné hraje, jestli jsme věrní nebo ne. Mesiáš přichází a proto přijměme prorocké slovo pro náš sbor. Zachariáš s Alžbětou a Simon s Anou nám jsou velkým povzbuzením a příkladem, abychom dobře mluvili a o Kristu mluvili. Poslední, v čem by Bůh viděl problém, by byl opravdu náš věk. Dejme se tedy vést duchem svatým, dejme se vést jeden ke druhému a vydávajme dobré svědectví o Ježíšovi a žehnejme jeden druhému. Amen. Tak teď poprosím zpěváky, aby přišli dopředu i hudebníky a vás poprosím, abyste si připravili písničku 138 Zástupy u jestlí hluché, ne hluché, ano, prostě zástupy, které mají možnost se Simeonem a Anou, Ano, poznat Mesiáše. Tak 138. Můžeme povstat k modlitbám. Poprosil jsem bratra Skalického a bratra, teď jsem zapomněl, Roberta Filipa, aby se s námi modlili. Tak prosím, pojďte k nám dopředu, tady ke kazatelně. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, co jsme dnes mohli slyšet na čím jsme mohli přemýšlet. Děkujeme ti, že nám připomínáš i Anu a Simeona, kteří tak dobře rozeznali tvůj příchod. Děkujeme ti za to, že můžeme mít evangelium, můžeme toho tolik o tobě vědět. Prosím tě, naplňuj nás duchem svatým, aby jsme tak dokázali o tobě mluvit. A prosím tě, naplňuj naše srdce i tak, aby jsme se přichystali na ty Vánoce jako na kdy tak chceme znovu tobě vydat celý svůj život. Amen. Amen.
4: Pane Ježíši, děkuji ti za toto slovo, kterým nám dáváš tu srdce novou naději. Není to tak, jak často myslíme, že ten sbor už je Jak to slušně říct, už je přestárlý. Není to tak, že už není pro nás žádná naděje, ale naopak, ty se nám dneska dal novou naději, úplně novou. A tak si nám položil na srdce, abychom otevřeli svá srdce a přijali Pro nás Ducha Svatého, který by nás vedl ty kroky k té naději. A kdyby to mělo být 30 let, přeci je na konci krásná nádherná naděje. Že budeme a půjdeme v tom, co ty jsi naplánoval co ty jsi rozhodl, v čem je přítomna tvoje moc a síla. A to musí mít přeci úspěch. A tak tě, pane, moc prosím, aby si se k nám sklonil, aby si setřel z našich očí každou slzu, aby si z našich myšlenek vyhnal každou pochybnost, aby si nám dal nové nadšení, nadšení víry. Aby si nás poslal tam, kde už si připravil to dílo, které máme vykonat. Smiluji se, pane, nad námi a ať se naplní znovu řady tohodle zborového domu. Ať se naplní naše srdce nadšením abychom ti chtěli v každém okamžiku sloužit a neopouštět tě. A ty, pane, prosím, učiň to tež a neopouštěj nás, ale naopak posiluj naše ruce a dávej nám moudrost, abychom věděli, co na každý den, na každý okamžik je podle tvé vůle. Smiluj se, pane. A sláva Tobě. Amen. A modleme se tak, jak nás
0: naučil náš Pán. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit. Těšíme se z toho, že za malý okamžik budeme slavit večeři pánovu. A tak budeme se k tomu i připravovat zpěvem adventní písně Pán je blízko, záhy přijde... Je to píseň 180, 180. budeme zpívat první tři sloky a vás, kdo jste prosím na galerii a chtěli byste spolu s námi stolovat u Večeře páně, tak prosím, abyste během té písně přišli tady vpředu je hodně místa, budeme pak, poneseme pak chléb a víno do lavic, tak prosím přijďte během zpěvu těch prvních třech slok, prosím, sem dopředu. Pán je blízko, záhy přijde. Večeře Pána Ježíše Krista je slavením a připomenutím toho nejpodstatnějšího a nejdůležitějšího, čemu a komu věříme. A dnes v čase adventu si u tohoto stolu připomeňme i ten druhý příchod, na který očekáváme a i podle slov, Apoštolských jich slov Pána Ježíše Krista máme slavit Večeři Páně do té doby, dokud nepřijde. Takže Večeře Páně je takový dar na cestě našeho očekávání na druhý příchod Mesiáše. Apoštol v prvním listu tesalonickým napsal, Není nutné, sestry a bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den páně přijde, jako přichází zloděj v noci, tedy nenadále. Vy však nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nebrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme se vírou a láskou jako pancíř a nadějí na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu nýbrž, abychom došli spásy skrze našeho pána Ježíše Krista. A tak i tato večeře páně má být potvrzením toho, že nás pán povolal ke spáse a ne k odsouzení. Pozván ke stolu páně je každý, kdo byl pokštěn a tak připojen ke Kristu a ke Kristovu tělu, tedy k církvi. Je-li dnes mezi námi někdo i z jiných zborů a církví je jistě pozván, nebo ti to stůl páně a ne stůl církve bratrské. Ke stolu páně je zároveň pozván každý, kdo se doznává ke svým vinám a hříchům, ale nejen, že se k ním doznává, ale také je vyznává v pokání, protože touží přece jenom navzdory své slabosti žít život svatý, který by se Bohu líbil. Ke stolu páně je pozván každý, kdo se zde nechce prezentovat, jak mu život jde, ale každý, kdo touží, aby pán ho pozvedl a posílil v životě i ve víře. A ke stolu páně je pozván každý, kdo v sestrách a bratřích rozpoznává právě sestry a bratry, tedy tělo Kristovo setkává se s Kristem. A tak se nyní pokořme ve svých srdcích, stišme před svatým Bohem, mysleme na svůj život, to, co nám jde i nejde, na svou víru i pochybnosti, ale především mysleme na Ježíše Krista, který odpouští mnoho, A miluje nás bezpodmínečnou láskou. Modleme se každý sám. Pane Bože, ty jsi slyšel naše tiché volání. A my tebe nyní voláme. Duchu svatém přijď. Požehnej, prosím, i tomuto chlebu, i tomuto vínu. Požehnej, prosím, i našemu vyznávání. Požehnej, prosím, i naším životům, v naší slabosti i síle. Pozvedi nás, prosím, dnes a daj nám zakusit radost z toho, že budeme moci sáhnout po milosti, kterou nám dáváš ve svém těle i ve své krvi v chlebu a vínu. A tak, pane, očekáváme na tvůj dotyk uzdravující. Amen. Prosím, povstaňme a vyznávejme, vyznávejme, své viny a hříchy, vyznáváme svou víru i své odpuštění, které jsme přijali a které dáváme druhým. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Sestry a bratři, potvrďte své vyznání, hlasitým vyznávám. Také já vyznávám. A přece před tebe předstupujeme, Bože, s nadějí na odpuštění pro milost tvého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme-li v moci jeho smrti a vzkříšení, potvrďme svou víru hlasitým vyznáním, věřím. věřím. Také já věřím. Pamatujeme na to, že Bůh v Kristu odpustil nám a proto nyní, v tuto chvíli, Radostně a vděčně odkládáme všechen hněv a všechny výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznajeme nahlas a pro lásku Kristovu se odpuštění našim vynikům slovem odpouštím. Odpouštím. Také já odpouštím. Milé sestry a bratři, kdo takto vyznáváte ve svých srdcích, a svými ústy nepochybujte, že máte pro utrpení smrt a zkříšení Kristovo odpuštění všech hříchů a že jste přijaté děti boží. Odpuštění budete mít a setrvejte v tom ve víře. Vše je zakryto smrtí Kristovou. A proto, a na tuto chvíli se vždycky velmi těším, proto stvrťme to, co jsme vyznali nyní jeden druhému, těm svým nejbližším podáním pravice slovy pokoj toby. Slyšme slova ustanovení večeře páně, tak jak i nám Apoštol Pavel předal a tak jak z nich máme užitek jako církev už 2000 let. let. Apoštol říká, já jsem přijal od pána, co jsem i vydal, že pán Ježíš v tu noc, v kterou byl zrazen, vzal chléb, děkoval, lámal a řekl, vezměte, jeste, to je tělo mé, které se za vás vydává. To činte na mou památku. Taky kalich, když bylo po povečeři, řekl, tento kalich je nová smlouva v mé krvi. To činíte, kolikrát budete pít novou památku. Nebo kolikrát byste jedli tento chléb a z kalicha toho pili, smrt páně zjistujete, dokud nepřijde. Budeme nyní moci za chvilku jeden druhému sloužit. Posaďme se. A budeme si sloužit tak, že jsem poprosil čtyři z vás, aby vzali chléb a víno, Nejprve chléb a pak víno a budeme si do lavic podávat chleba a víno a jeden druhému tak sloužit a přijímat s rukou bratra, sestry tuto milost Kristovu. Tak poprosím čtyři z vás. Nože tedy, stůjte pevně a držte se toho učení, které jste přijali. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. A můžeme dospívat tu píseň 180. Páne Blízko od čtvrté sloky do konce. Já jsem dnes nechal oznámení až teď nakonec, tak ještě vydržíte chvíli asi stát, že od nebude to dlouho trvat. Zveme vás na všechny naše pravidelné bohoslužby. Také i příští neděli těšíme se, že nám zde poslouží nadporučík Jan Valeš, tak se těšíme na jeho zvěst Božího slova a také vás příští neděli zveme na mimořádný advetní koncert, kdy zde v pět hodin zahrajou tři hudební kapely, uskupení a je to šance pozvat přátele blízké, tak neváhejte, nejen přijďte, ale i někoho pozvěte. K dispozici všem jsou zborové listy na měsíc prosinec. Tam se také dočtete o tom všem, co připravujeme. Dnes se můžete i za nás zpěváky modlit, protože pojedeme odpoledne zpívat do DPS Šlejnická a pak se ještě přesuneme do DPS Kralupy, kde chceme se sdílet s tou radostí adventní a a vánoční s písněmi. Takže dnes o půl druhé v DPS Šlejnická a ve čtyři hodiny v Kralupech. Připomínám, že dnes vrcholí sbírka na Diakonej církve Bratrské, tak ještě můžete také se připojit. Kdo byste chtěli si koupit hesla či denní čtení na příští rok, ještě lze tak udělat. A připomínám, že ve čtvrtek v klubu Samaří bude jedinečná příležitost v 18 hodin se setkat s farážkou Gabrielou Duraškovou, která je psychologem a bude mít, bude mít povídání na téma dětská psychoterapie. Takže toho můžete využít a určitě přijďte i pozvěte koho byste viděli, že by bylo i užitečné pozvat. Paní doktorka pracuje jako psycholog a terapeut v rodinném centru a na ambulanci dětské psychiatrie a ve fakultní nemocnici Praha. Pracuje s dětmi i dospělými. A modleme se za nemocné. Připomněl bych bratra Vládě Nováka, který pochází tady z tohoto našeho sboru a který který je vážně nemocný a, a možná ve finále nevíme, snad, snad ne, možná ano, ale směřujeme všichni ke Kristu, modleme se za vládu Nováka, stejně tak i za bratra Jiřího Rubeše, který je po těžké onkologické operaci, tak i na něj mysleme, jako i na sestru Gabrielu Manšelovou a na, na bratra Jana Němce. I nadále se modlíme za Jonatana Wernera, Martinu Košťalovou, Bohuslavu Hlavničkovou a za ty všechny naše nejstarší sestry a bratry, které denně Pánu Bohu předkládáme. A tak, pane, prosíme, smiluj se nad těmi, kteří bojují svůj zápas s nemocí, se stářím. Blíží se k tobě, prosím, aby si je ty sám podržel. Amen. Prosím, postaňme. A přijměme slovo na cestu i slovo požehnání, tak jak nám ho apoštol Pavel zanechal skrze listřímanům. Myslíme na to, že všecko, co je v Bibli napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z a povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. A proto Bůh trpělivosti a povzbuzení, ať vám všem dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Ježíše Krista a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše. A Bůh pokoje, buď se všemi vámi. Amen. Apoštol nás vyzval, abychom slavili jedněmi ústy Boha, tak tak učiníme i na závěr této bohoslužby, můžeme zůstat stát a zpívejme, zpívejme z kancionalu píseň Ať chválí Boha křesťané. Kdo ji chcete najít pod číslem 141, tak můžete. Chválme Boha my křesťané.